0: Olá, queridos ouvintes do Coreia do Cast de todo o Brasil. Meu nome é Danilo Toru Homem e hoje eu conto mais uma vez com a ilustre presença do nosso
1: querido astronauta. Oi, pessoal, tudo bem? Aí o pessoal que está ouvindo o Coreia do Cast, eu sou o astronauta e hoje a gente vai falar mais um pouco sobre esse país que eu considero bizarro, que é a Coreia do Norte.
0: Então, se esse é o primeiro podcast do Coreia do Cast que você está escutando, seja muito bem-vindo. Se você já conhece nosso podcast, já escutou o primeiro episódio, muitíssimo obrigado por estar nos acompanhando. Pode ter certeza aí que isso significa muito pra gente. Se você ainda não escutou o nosso primeiro episódio... Que no caso é o episódio anterior... Escuta lá porque tá bem massa... Eu e o astronauta... A gente bateu um papo sobre a Guerra da Coreia... Que é um assunto fundamental... Para você ficar por dentro das questões... Que nós vamos levantar aqui hoje... E também nos próximos episódios... E se você está escutando esse podcast... E acabou de escutar o podcast anterior... Parabéns para você... Porque realmente você está gostando do Coreia do Cast... Show de bola... Então... Sem enrolação, eu vou mandar aqui o papo reto. O episódio de hoje vai ser foda, vai ser bem interessante. Porque eu e o astronauta vamos conversar sobre nada mais, nada menos que o lugar que é considerado o lugar mais tenso do planeta, que é a DMZ coreana.
1: É, exatamente. É um lugar, é uma zona que foi criada com certo intuito ali entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, mas que acabou tran se transformando na zona mais militarizada da Terra. E a gente vai entender porquê
0: pois é, a DMZ para a gente poder ir a fundo assim da definição dela, mas afinal o que é uma DMZ? DMZ é sigla para demilitarized Zone que significa em português zona desmilitarizada, ela é uma barreira fronteiriça, isto é uma zona tampão que divide a península coreana pela metade o astronauta já falou né que é uma zona desmilitarizada mas com o desenrolar aqui do podcast vocês vão ver que é totalmente pelo contrário. De desmilitarizada ela não tem é nada. Ela é uma fronteira cheia de minas terrestres, cercas, armas de fogo, postos de guarda. E até para eu poder explicar melhor sobre a DMZ norte-coreana, ela é uma faixa de terra que a gente pode chamar de região, de corredor, de zona, que seja, de 4 quilômetros de largura e de 250 quilômetros de comprimento, que atravessa toda a península coreana e que circunda a fronteira entre as duas Coreias. Que, no caso, para ser bem preciso, é a MDL, que significa Military Demarcation Line, que significa, em português, linha de demarcação militar. Então, resumindo, tem a MDL, que é... Ela é, em si, a fronteira e em volta dela tem a DMZ,
1: que é a Zona Tampão. É, exatamente. Por que, é que eles construíram uma DMZ ali? A ideia de uma DMZ, em teoria, é fazer com que as tensões entre duas regiões, dois países que estiveram em conflito, em guerra, seja diminuída com a presença da DMZ ali. Em teoria, deveria ser uma zona sem militares, uma zona neutra ali entre os dois países. Uma zona com um ponto de encontro para que líderes dos países possam se encontrar, assinar tratados, promover ali a diplomacia entre aqueles países. É uma zona que tem essa promessa, diminuir as tensões, amortecer as tensões entre duas regiões. E uma curiosidade é que a gente pensa, a DMZ só existe na Coreia, mas não é verdade. Existe uma DMZ, por exemplo, entre o Kuwait e o Iraque, Existe uma DMZ na Antártica, para evitar um conflito militar ali no polo sul do, do planeta. Né? Já existiu uma DMZ no Vietnã e não existe mais. Né? Então, uma outra coisa importante falar também, que a DMZ, na maioria das vezes, ela é temporária, ela existe durante um tempo, para diminuir as tensões entre os países. E a partir do momento que a tensão ali abaixou, houve um acordo de paz entre os países, a DMZ não tem mais por que existir. Então, essa é mais ou menos a ideia de uma DMZ. Só que no caso da DMZ coreana, isso não aconteceu. Por exemplo, nós, não foi evitado um conflito ali, mesmo com a DMZ ali na Coreia. E o Danilo vai falar um pouquinho mais para a gente sobre isso. Bacana, astronauta.
0: Então, retomando né, o que eu até já cheguei a falar, que a gente abordou no episódio passado sobre a guerra da Coreia, a DMZ nasceu em 27 de julho de 1953. Ela foi estabelecida através daquele acordo de armistício que a gente abordou que foi assinado pelo tenente general do exército dos Estados Unidos William Harrison Jr., que no caso estava representando o comando das Nações Unidas, e também pelo general norte-coreano Nan Il que estava representando tanto o exército popular da Coreia, quanto o exército de voluntários do povo chinês. Com a assinatura do Acordo de Armistício
1: teve o fim da Guerra da Coreia. E consequentemente, é, eles iniciaram as tratativas também para a formação ali da DMZ entre os países, porque eles tinham essa ideia de usar uma DMZ para diminuir as tensões entre os países e, tal, e talvez, quem sabe, saiba, no futuro, chegar a um acordo de paz entre as Coreias, né?
0: Essa assinatura né, do acordo de armistício fez as tropas dos dois países recuarem dois quilômetros da MDL. No caso que eu falei, é a linha de demarcação militar, que aí deu à luz a DMZ. E a DMZ, até quando vai existir, não sabemos, né? Isso daí a gente pode até tentar, através de reflexões, tentar uma probabilidade de quando ela vai deixar de existir, quando vai ter essa reunificação, né?
1: É, e provavelmente pelo fato da DMZ coreana, como a gente falou, ser uma zona muito militarizada, o que em teoria não deveria ser Ainda falta muito para a DMZ coreana chegar ao ponto de poder não existir mais ali entre as Coreias. Ainda existe muita tensão entre os países. Então está no meio do caminho, vamos dizer assim. Ainda falta muito tempo e quem sabe um dia né, a, a, a DMZ fique menos militarizada né, e até o ponto que os países não precisem mais dela para continuar a sua vida. Né?
0: Exato. É importante ressaltar que, enquanto antes da Guerra da Coreia, o paralelo 38 graus estabelecia a divisão da península, a MDL, rodeada pela DMZ, estabelece uma divisão não tão diferente. Mas, dessa vez, a divisão foi realizada de acordo com a posição das tropas, assim que houve o armistício. É importante lembrar também que foi assinado um acordo de armistício, mas não um acordo de paz. Sendo assim, é possível dizer que a guerra continua até hoje. No primeiro episódio, a gente falou sobre a Guerra da Coreia. Nesse segundo episódio, vai ser interessante abordar a pouco conhecida Segunda Guerra da Coreia, que teve como palco principal a DMZ. Vamos lá, astronauta?
1: Bora. E sobre a Segunda Guerra da Coreia, eu diria que é uma guerra... Da... A Segunda Guerra da Coreia, dentro de um contexto de guerra fria já, entre Estados Unidos e União Soviética. Então, a guerra... Ela ela meio que se parece demais com uma guerra que poderia acontecer entre Estados Unidos e União Soviética, sabe, com as táticas bem específicas. É, 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 vai ser interessante a gente falar sobre a Segunda Guerra da Coreia. Vai ser muito
0: interessante e tem até um, uma discussão na historiografia, porque nem todo mundo utiliza esse termo, né, a Segunda
1: Guerra da Coreia. Eu cheguei a ver que eles, o nome como o Conflito da DMZ Coreana. Pelo menos foi esse nome que eu achei. E depois a Segunda Guerra da Coreia.
0: Legal. E esse conflito foi muitas vezes esquecido pelos estudiosos que aconteceu bem ali na região da DMZ e que quase tomou uma proporção
1: de uma guerra. É, e talvez porque também, a gente vai falar isso mais pra frente, que durante esse conflito estava ocorrendo a Guerra do Vietnã. Então, talvez por isso ele ficou até meio de lado, assim, não foi tão visto, tão conhecido, o que estava rolando a Guerra do Vietnã naquele momento. Exato. Para a gente
0: dar, então, uma continuidade aonde a gente parou ali no episódio passado, vamos para 1962, que foi o ano que o Kyo Yusun adotou uma nova estratégia de guerra irregular e de propaganda em relação ao Sul. Nesse contexto, que foi bem lembrado pelo astronauta, estava rolando a Guerra do Vietnã e o exército norte-americano foi progressivamente deixando a Coreia do Sul para ir para a Guerra do Vietnã. Nesse caso, o
1: exército norte-americano ficou reduzido no sul. Eu acho também que o sul ele ficou meio que esquecido pelos Estados Unidos. Eles não deram tanta importância ali para a Península Coreana naquele momento. Eles estavam focados na Guerra do Vietnã. Então, além de retirar os soldados, muitos soldados, muitas tropas realocadas da, da Península Sul-Coreana para o Vietnã, eles também não estavam dando muito, muito... não tinham muito interesse ali na região naquele momento. E isso foi visto pela Coreia do Norte como uma possibilidade deles fazerem algo. Eles buscarem, talvez, uma uma unificação, uma reunificação das Coreias ali, nesse momento em que os Estados Unidos estavam ocupados em outra guerra e a Coreia do Sul ficou mais fraca de um ponto de vista militar. Legal, e também
0: eu cheguei a falar né, que o Kim Il-sung chegou a adotar uma nova estratégia de guerra irregular, mas eu quero deixar bem claro que o que a gente não quer ou pelo menos eu, Danilo é tratar a Coreia do Norte como a malvadona da história porque nessa história não tem bonzinho nenhum. Tanto que em 1956 por exemplo, o até então presidente dos Estados Unidos Dwight Eisenhower aprovou a proposta do governo de introduzir armas atômicas na Coreia do Sul essa proposta ia completamente contra o que já estava estabelecido no Acordo de Armistício, já que o acordo destacava que não estava permitido a introdução de novos tipos de arma na Península Coreana, proibindo, então, a introdução de armas nucleares, mísseis balísticos, etc. Em 1958, os Estados Unidos instalaram armas dotadas de ogivas nucleares na Coreia do Sul, apontadas para a Coreia do Norte e mísseis de cruzeiro matador que podiam até alcançar a União Soviética e a China. Eu não vou entrar em mais detalhes sobre isso. Quem sabe eu e o astronauta a gente pode abordar esse assunto em outro podcast, mas o importante é destacar que aqui no Coreia é do Cast nós estamos bem longe de adotar uma visão maniqueísta e simplista para essa história, que é cheia de ataques e provocações
1: vindos de ambos os lados lembrar também do contexto né, de tudo isso. Então, como eu disse, a guerra estava acontecendo no Vietnã e tinha esse conflito ali na península que começou a surgir, tudo dentro da Guerra Fria, né, os americanos utilizando o território sul-coreano como uma base, um possível ataque, por exemplo, à União Soviética. Então, tinha muitos interesses ali na região. Acabou que, dentro de todo esse contexto, ocorreu essa Segunda Guerra Coreana ali.
0: Ótimo, dando prosseguimento então, em 1966, o Kim Il-sung viu uma oportunidade de começar uma guerra regular através da DMZ. Tinha uma maior probabilidade de ser um conflito mais bem sucedido para os norte-coreanos, já que a maioria dos norte-americanos estavam lá no Vietnã. A intenção do Kim Il-sung era fazer com que os norte-americanos desistissem de proteger a Coreia do Sul e também derrubar o até então presidente da Coreia do
1: Sul, Park Chung-hee a Coreia do Norte, ela adotou essa tática diferente de atacar a Coreia do Sul, porque eles sabiam que a Coreia do Sul ali, tinha DMZ, né? então uma ofensiva militar do Norte ao Sul seria algo muito difícil de acontecer por causa da DMZ, ali uma zona muito militarizada, não seria tão fácil eles invadirem a Coreia do Sul é, eles sabiam da presença dessas armas nucleares na península, no lado do Sul enquanto o Norte, a Coreia do Norte não tinha armas nucleares né? Então começar uma guerra com um lado que tem armas nucleares, enquanto você não tem armas nucleares, não é uma boa ideia, né? Você começar um conflito dessa forma. Então por isso que ele, é o, o líder da Coreia do Norte, ele começou a bolar uma tática diferente de como ele poderia atacar o Sul e unificar a Coreia. Como ele poderia fazer isso? E ele pensou dessa forma, de dentro para fora, de dentro da Coreia do Sul é, para fora, né? E atacando também o governo sul-coreano. E aí foi assim que que as coisas foram acontecendo. Pelo que eu entendi, astronauta,
0: essa estratégia utilizada pelo Kim Il-sung pode ser considerada como um plano B, já que ele tinha chegado a trocar uma ideia com a União Soviética e também com a China, para eles também conseguirem ter armas nucleares,
1: mas acabaram não conseguindo, correto? É, eu não cheguei a ler isso, mas é possível que isso tenha ocorrido, porque tanto na Guerra da, da Coreia, a Primeira Guerra da Coreia, vamos dizer assim, né, em um determinado momento, a Coreia do Norte também flertou ali com a União Soviética a possibilidade de terem armas nucleares para a guerra, porque sabiam que os Estados Unidos já tinham essas armas nucleares e poderiam ter até usado essas armas nucleares. Então, poderia ter acontecido. A gente poderia também dizer que o mundo ficou próximo, talvez, de uma guerra nuclear ali naquela época entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, mesmo com a DMZ ali. É importante a gente falar aqui no podcast de hoje. Mesmo com a DMZ ali, com tudo que a DMZ faz para tentar diminuir as tensões entre os países, esse conflito aconteceu. Então... O Exército Popular da Coreia tinha à sua disposição
0: 386 mil soldados em posições estratégicas para avançar em direção à Coreia do Sul. Enquanto isso, as tropas norte-americanas estavam em um número bem mais reduzido. Além disso, possuíam menos equipamentos, já que a maioria foi enviado à Guerra do Vietnã. Por exemplo, eles não tinham disponíveis os até então novos fuzis M16 que estavam sendo utilizados no Vietnã. Então, tinham que utilizar utilizar os velhos fuzis M14 os norte-americanos também tinham disponíveis apenas tanques antigos apenas 12 helicópteros fazendo com que o exército tivesse pouca mobilidade é importante eu também falar das tropas sul-coreanas, que elas estavam bem equipadas com armas, veículos da Segunda Guerra Mundial. E, para vocês terem ideia, as tropas sul-coreanas, antes disso tudo, já estavam tentando penetrar a Coreia do Norte. Por exemplo, mais de 5 mil soldados foram presos ou mortos em operações que realizaram dentro da Coreia do Norte entre 1953 e 1972. Tanto os sul-coreanos quanto os norte-americanos receberam suporte aéreo da Força Aérea dos Estados Unidos e da Força Aérea da Coreia do Sul. Os mares ao redor da Coreia do Sul estavam sendo dominados pela Sétima Frota dos Estados Unidos, uma divisão marinha totalmente designada para operar na região oeste do Oceano Pacífico e do Oceano Índico. Nesse contexto, estava rolando um verdadeiro duelo de propagandas. Por exemplo, entre 1964 e 1969, ocorreu a Operação Gili. Essa operação foi uma estratégia que os norte-americanos tiveram que visava influenciar os cidadãos norte-coreanos a se libertarem do comunismo. A Força Aérea Norte-Americana espalhou milhões de folhetos ao longo da DMZ do lado da Coreia do Norte. Tem um artigo, por sinal, muito interessante, que trata especialmente da Operação Dilly. Esse artigo fica lá na SciWarrior.com, que é um site totalmente voltado para questões sobre operações psicológicas de guerra. Mas, enfim, além disso, o duelo de propagandas também se intensificava com o uso de alto-falantes pelos dois países na DMZ. Quer complementar com alguma coisa, astronauta?
1: Não, eu acho que é isso. O resumo bem disso é que, você imagina, a DMZ está ali. É, como eu vou repetir no podcast de hoje, uma zona que tinha... A ideia da zona é aumentar a diplomacia entre os países, é evitar conflito, e mesmo assim você tem uma zona muito militarizada, com conflitos ocorrendo ali na zona, literalmente tiroteio entre uma divisão do exército de um lado com a divisão do exército do outro, os países não necessariamente respeitando a DMZ ali, tentando infiltrar a DMZ de um lado para o outro, né? A gente pode falar mais para frente depois que a gente falar da guerra da Segunda Guerra da Coreia, é entrar mais um pouquinho no assunto das propagandas que rolam ali na DMZ que são utilizadas. Então, a DMZ estava ali, mas o conflito continuava entre os países. E a gente vai ver aonde esse conflito até onde vai esse conflito considerado a Segunda Guerra da
0: Coreia. Bacana, para a gente poder se situar aqui, entre 1964 e 1966, rolou um aumento de infiltradores norte-coreanos na Coreia do Sul, que acabou resultando na morte de mais de 30 soldados sul-coreanos e também de civis. Em 1967, o Comando das Nações Unidas reforçou as defesas ao longo da DMZ para deter essas invasões norte-coreanas. Nesse ano, o general Bonstil recebeu do Comando de Desenvolvimento de Combate do Exército 30 milhões de dólares para criar um novo sistema de barreira na DMZ. Com isso, os soldados norte-americanos passaram a ter disponíveis dispositivos de visão noturna, sinalizadores, holofotes, tantos outros equipamentos que contribuíram para a visibilidade da DMZ. Eu até gostaria de indicar um livro que é bem interessante, que aborda justamente esse conflito que a gente está falando aqui, que se chama Cenas de uma Guerra Inacabada, conflito de baixa intensidade em 1966 a 1969, que foi escrito pelo Major Daniel Boger. Acho que agora vai ser interessante, astronauta, a gente adentrar um tema que a gente até já chegou a conversar em off, sobre o ataque à Casa Azul, que tal?
1: É, eu acho que a gente pode começar a falar, né? Então... Vamos imaginar, então, a situação, né? Como você falou no início, o líder norte-coreano começou com essa tática um pouco diferente de guerra, ele começou a pensar o que ele poderia fazer para desestabilizar a Coreia do Sul, para que o governo sul-coreano caísse, e aí, possivelmente, com os infiltrados dele da Coreia do Norte, ali na Coreia do Sul, eles pudessem, de, de alguma forma, ter um levante popular, com grupos populares, querendo a unificação da Coreia com a Coreia do Norte, né? E aí, poder poderia causar uma unificação isso, né? Então, o governo cai, o povo vai até a sede do governo e toma o poder. E aí, a Coreia é unificada com a Coreia do Norte, unificando toda a Coreia. Isso poderia ter acontecido, né? Só que não aconteceu durante esse conflito. E aí, a Coreia do Norte tentou a última cartada dela, vamos dizer assim. A última, a última possibilidade, o que, que era? Enviar uma missão na Coreia do Sul com o intuito de matar o presidente sul-coreano. Vamos falar alguns detalhes aqui desse
0: evento histórico, o ataque à Casa Azul, que rolou em janeiro de 1968.
1: Inclusive, mas... só, só uma coisa, chama Casa Azul, eu fiquei pensando, será que teve, com certeza teve influência americana aí, pra se chamar Casa Azul, porque você tem a Casa Branca nos Estados Unidos, né? Como a Coreia do Sul foi um país que foi fundado ali, né, com a presença dos americanos ali, eu não sei, eu tô só chutando, eu não tenho certeza, mas esse nome tem cara de ser, uma forte influência americana ali na região, né? Em chamar Casa Branca, deve ser uma Casa Azul, eu também não vi a foto da casa, não sei como é. Mas possivelmente, quando a gente estiver falando aqui Casa Azul, é, a, é o local onde fica o presidente sul-coreano.
0: Exato, é uma pergunta interessante, me fez pensar aqui, porque tem o pavilhão na zona de segurança conjunta, que é a Joint Security Area, que também é azul. Então eu não sei qual que é a relação deles
1: com, com, com a cor azul. Eu também não sei. Mas, de qualquer forma, é a Casa Azul que tentou. Eles tentaram de eles iriam, ah, vamos falar o plano deles direto, eram era mais ou menos, se não me engano se, se você entra nos detalhes, era mais ou menos, acho que 30 homens ou algo assim, eu não tenho certeza, e eles iriam passar pela DMZ, ir em direção acho que é a capital, né, Seul até a Casa Azul eles iam invadir a Casa Azul e iriam matar o presidente sul-coreano, essa era a missão deles, era direto, era entrar na Coreia do Sul e ir direto pra Seul, na Casa Azul, matar o o presidente sul-coreano e acabou a missão deles. Então,
0: para a gente falar todo esse processo do ataque, para a gente poder falar de forma mais detalhada sobre todo esse ocorrido, em julho de 1967, um esquadrão especial da recém-fundada Unidade 24 do Exército Popular da Coreia, que é o Exército do Norte, foi encarregado da tarefa de assassinar o presidente da Coreia do Sul. Esse esquadrão, que posso chamar de Comando de Operações Especiais da Unidade 24, era composto por 31 homens. O astronauta quase acertou. Quase, foi quase. Faltou um. Exato. Todos muito bem treinados em técnicas de infiltração, armamento, navegação, combate corpo a corpo, que é o famoso 5 minutinhos na mão, não, é não Ele, astronautado.
1: Eles escolheram a elite, eles escolheram, para não ter erro, a elite dos soldados norte-coreanos, os melhores soldados da elite norte-coreana foram enviados nessa missão. Exato.
0: E, de acordo com o que o astronauta já falou, o plano era invadir a Coreia do Sul, chegar até a capital da Coreia do Sul, que é Seul, que lá fica a Casa Azul, que é nada mais nada menos que o escritório executivo e também a residência oficial do presidente da Coreia do Sul, que, eu já falei, era o Park Chun-hee naquela época. Enfim, o plano era chegar na Coreia do Sul, chegar em Seul, chegar na, na Casa Azul e matar o Park Chung-hee. Em 1968, mas precisamente em janeiro, a unidade se infiltrou na DMZ, bem ali pelo extremo oeste da península, e acabaram dando de frente com quatro caras, que, se não me engano, eram irmãos, os quatro, que eram cortadores de lenha, cortavam lenha na região.
1: Todos sul-coreanos, para
0: deixar bem claro. Exato, exato, todos sul-coreanos. A unidade chegou para eles e falou para eles ficarem caladinhos. Mas, depois que a unidade saiu fora... Eles foram da delegacia de polícia da região e relataram a infiltração da unidade norte-coreana por ali na região. Com isso, o alto comando sul-coreano fez um alerta gigante e aumentou as medidas de segurança em toda aquela região. O líder da unidade, percebendo que o plano podia dar ruim, lançou um novo plano, que era o seguinte. Vamos trocar nossos uniformes pelos uniformes do exército sul-coreano, que, no caso, eram os uniformes da 26ª Divisão da Infantaria do Exército da República da Coreia, o Exército do Sul, e vamos em direção à Casa Azul. E, caso perguntarem... Vamos falar para eles que a gente está voltando de uma patrulha contra a infiltração. Em 21 de janeiro, a unidade foi parada por um chefe de polícia sul-coreano e ele, então, começou a fazer várias perguntas. Enquanto eles respondiam, ele foi lançando várias técnicas do metaforando. Viu que o líder deles fez um micro shrug no ombro direito... <risos> quando respondeu uma das perguntas, aí ele lançou, vocês estão de caô pra cima de mim, e então sacou uma pistola. Nisso, rolou o um maior tiroteio. Pra vocês terem ideia, nessa confusão toda, contando o processo de infiltração desde o início até o desfecho dele, 28 norte-coreanos, 68 sul-coreanos e 3 norte-americanos acabaram morrendo. E eles
1: estavam próximos da Casa Azul. Isso também é bizarro. Eles já estavam próximos do objetivo. O objetivo deles, quando eles foram abordados, e o tiroteio ocorreu. Caramba,
0: eu não sabia que eles estavam bem
1: próximos, assim. Exatamente, eu não sei quantos metros, exatamente, eles estavam próximos, mas eles estavam próximos da Casa Azul, naquele momento. Mas eles já estavam em Seul, ou era uma cidade próxima, será? Eu acredito que eles já estavam em Seul. Caramba. Eu não tenho certeza, mas eles estavam, pelo que eu li... Eles estavam próximos da casa azul quando eles foram abordados. Então eles chegaram, chegaram próximo de, de conquistar o objetivo deles, de invadir a casa azul e matar o presidente. Nossa, então bateu na trave, né? Foi bem quase. Para completar também o caso da, da, da casa azul, eu queria falar é que primeiro eles chegaram próximos, né? E eu não sei exatamente, você falou, chegou a falar o número de mortos, mas pelo que eu li, dois conseguiram fugir para a Coreia do Norte e um deles se rendeu. Você chegou a ler isso? Alguma coisa cheguei, tipo? cheguei, sim. Então, os dois que fugiram para a Coreia do Norte foram recebidos na Coreia do Norte muito bem. É né? porque eles sobreviveram, eles quase conquistaram o objetivo, foram muito bem recebidos. Já o que se rendeu para a Coreia do Sul foi muito mal visto na Coreia do Norte, né? por, por ser um soldado que se rendeu ali ao Sul. Né? Inclusive, pelo que eu li, foi realizada uma punição à família dele, foi a execução da família dele por conta da rendição dele. E ele chegou a dar entrevistas no Sul, para televisão sul-coreana. E na entrevista você acha no YouTube, tem ele, ele falando que o objetivo deles era cortar a garganta do presidente sul-coreano. Ele fala assim claramente a televisão. Então, imagina o impacto disso no Sul. E, com, e, e o impacto disso, já que a gente está falando da DMZ, da diplomacia entre esses países. Você descobrir que o, o país inimigo ali do Norte, né, no caso falando do Sul, eles tentaram invadir o seu país e matar o seu presidente. O impacto disso, mas imagina, imagina se eles tivessem conseguido matar o presidente sul-coreano, o que poderia ter acontecido? O que os americanos e os sul-coreanos iriam fazer? Será que eles tentariam bombardear Pyongyang, por exemplo, para tentar matar o líder norte-coreano, por exemplo, né? Começar uma guerra de fato, uma segunda guerra coreana entre os dois países, então poderia ter dado muito ruim ali na região se realmente tivesse acontecido isso. Mas de qualquer forma, a imagem dos dois países, especialmente da Coreia do Norte por ter tentado o assassinato do presidente sul-coreano foi pô, muito mal vista na época, né, na região e o que eu imagino é que
0: o fato dele ter dado entrevistas
1: na Coreia do Sul
0: só agravou a situação dele, né? No caso da família dele, né? Coitados,
1: foram todos mortos. É, exatamente. Ele como é que você... Ele resumiu tudo o que estava acontecendo ali e eles tinham a prova. Um norte-coreano que fazia parte desse grupo de norte-coreanos, assumindo ali o que eles queriam fazer. Então, teve um peso muito forte, muito grande na Coreia do Norte, especialmente de forma negativa, a rendição desses soldados. Mas
0: enfim, esse não foi o único caso bizarro que rolou lá na DMZ, estou usando justamente a palavra favorita do, do astronauta, porque tem um caso muito mais bizarro, que inclusive foi o astronauta que me falou dele, depois eu pesquisei nessas últimas semanas, que é o incidente de assassinato de machado coreano. Astronauta, é bizarro ou não é,
1: meu caro É muito bizarro, porque você tem que imaginar o seguinte. Vamos falar um pouco agora da DMZ, que a gente falou da guerra... Mas vamos falar propriamente da DMZ. A DMZ coreana, ela é literalmente dividida entre o lado norte e o lado sul da DMZ. Tem os soldados do lado norte e os soldados do lado sul. É, tem um monte de mina terrestre, um monte de muro, um monte de cerca, cerca elétrica, arame farpado. torres de, é, de observação de um lado para o outro lado. Né? O tempo inteiro eles estão ali se observando 24 horas por dia. Aí um belo dia na DMZ, imagina a DMZ desse jeito. Um belo dia, do lado sul da DMZ, os soldados do sul percebem que tem uma árvore ali que está atrapalhando o campo de visão de uma torre deles. O que, que eles fazem? O que, que você faria, Danilo? Tem uma árvore lá do seu lado, você é um soldado, atrapalhando o campo de visão do inimigo. Você precisa de ver o inimigo o tempo inteiro. O que, que você faz? Eu vou lá cortar a árvore. É o, é o mais normal que todo mundo faz, né? Vai lá e corta a árvore.
0: Mas já que Aí... a gente está falando
1: da DMZ coreana... né? É, é uma outra história, né? Então o Sul começou a se mobilizar, os soldados começaram a se mobilizar para cortar a árvore, né? Eles não tinham se não me engano, eles não tinham, naquela época não sei se tinham motosserra, né? Acho que tinham machados mesmo, pelo que eu li é machado que eles utilizaram. É, pelas fotos que eu vi eu não vi nenhuma motosserra não, acho que foi na base do machado mesmo. Exatamente, então eles utilizaram macha iam utilizar machados para cortar a árvore e foram se mobilizando para cortar a árvore O outro lado, lá na DMZ tinha os soldados norte-coreanos observando tudo lá com Binóculo observando aquela movimentação, o que está que acontecendo. E aí eles perceberam que eles estavam indo ali para cortar a árvore. E aí, nesse momento, os soldados norte-coreanos se juntaram, foram em direção ao lado da DMZ sul-coreana e começaram a enfrentar verbalmente, primeiro, os soldados sul-coreanos. Começaram a falar por que, que vocês estão fazendo isso? Por que, que vocês vão cortar essa árvore? Né? E aí os soldados sul-coreanos explicando, não, essa árvore está atrapalhando o nosso campo de visão, a gente precisa de cortar essa árvore. E o lado do, da Coreia do Norte a tentar argumentar, eles disseram não, essa árvore não pode ser cortada. Essa árvore, como tantas outras árvores, foi plantada pelo grande de líder. Ela não pode ser cortada. É uma árvore sagrada. E aí o pessoal do Sul, imagina, né? Se você ouvisse, Danilo, pra você, alguém falasse pra você, essa árvore foi plantada pelo grande líder. Eu, fico pensando, eu fiquei pensando nessa frase quando eu li a primeira vez. A árvore <risos> plantada pelo grande líder. Eu fiquei repetindo. A árvore plantada pelo grande líder. Então, Olha. eu ia, primeiramente, eu
0: ia escrever Danilo coraçãozinho líder, né? Que, no caso, é o Kim Il-sung E ia fazer uma espécie de ritualzinho toda manhã, que tal? Acho que isso
1: daí seria uma boa forma de homenagem. Que tal? Não, o que, que você tem que fazer é o seguinte: você tem que rir na cara do norte-coreano que fala alguma coisa <risos> dessa. <risos> Porque é um, é um absurdo. E aí, o que, que eles... Então, eu tentaria, por exemplo, eu tentaria fazer o quê? Tentaria ensinar o sul-coreano, falar... quer dizer, ensinar o norte-coreano, né? Eu ensinaria para ele, falaria, não, meu filho, as árvores são plantadas, podem ser plantadas por pessoas, mas naturalmente as árvores se plantam, é, os frutos caem, são comidos por um animal, o animal às vezes esconde a semente, chove, e as árvores vão se plantando, assim, naturalmente.
0: Não, astronauta, é, não... eu acho que isso daí não é muito estratégico, porque eu acho que no meio desse argumento aí, você ia Tomar uma machadada na cabeça, meu caro.
1: Então, só, só uma ac dica. Acabou que foi mais ou menos isso que o Danilo falou que aconteceu. Eles, ninguém se entendeu ali e, uma, e a porrada comeu, o machado comeu, né? Eu não sei exatamente se teve mortos, né? Eu não sei exatamente a quantidade exata. Então,
0: é, pelo que eu li, esse ocorrido aí foi bem em agosto de 1976. Pelos relatos que eu li, os oficiais norte-coreanos até chegaram a assistir os primeiros 15 minutos dos oficiais norte-americanos trabalhando lá pra cortar a árvore. Mas aí depois, eles falaram assim, ah, quer saber? Eles estão cortando a árvore do nosso grande líder. Vamos partir pra cima na base do machado. Pelo que eu entendi, dois oficiais norte-americanos morreram na base de machadadas mesmo. Olha só que bizarro. E esse conflito é. acabou quase resultando numa guerra entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte, que eu acho mais bizarro
1: ainda. E também uma parte bizarra de toda a história é que, por exemplo, fizeram, teve o um conflito, morreu gente e a árvore não foi cortada, né? Não cortaram a árvore. Passou um tempo, os americanos resolveram realizar uma operação militar. Imagina isso. Olha que ponto chega a DMZ coreana. Pra você cortar uma árvore. Tá do seu lado da DMZ. Você precisa de uma operação militar
0: para cortar uma árvore. Pois é. Pelo que eu li, o exército norte-americano chegou a mandar uma porrada de soldados, centenas de soldados, helicópteros, bombardeiros, porta-aviões só para poder
1: cortar essa maldita árvore. E no final a árvore foi cortada, finalmente. Custou a vida de, de pessoas, entendeu? Foi uma, custou dinheiro, custou muito. Possivelmente foi o corte de árvore mais caro do, da história. Porque imagina o gasto que não teve com essa operação militar para cortar essa árvore. E finalmente a árvore foi cortada e aí ah, acabou. Um, uma coisa
0: interessante que eu li é que bem esse lugar né, que rolou esse conflito por causa da, da árvore se tornou um memorial. Dá para você ir lá hoje, né para quem gosta aí de, de turistar, principalmente visitar lugares não muito... <risos> Não muito convencionais, tem um memorial com um monumento em homenagem aos dois oficiais que morreram. O resto da árvore, inclusive, continua lá até hoje. É interessante também, para quem ficou curioso, tem fotos disponíveis na internet desse conflito. Tem foto do oficial norte-coreano com o machado na mão partindo para cima. É uma loucura. E é isso que o astronauta falou. Deve ter sido muito caro, né? Toda essa despesa né? para fazer. Fazer essa operação e a gente pode considerar que esse evento é o trabalho de jardinagem mais dramático da história, né? Astronauta
1: é. E você falou do, do memorial. Eu fiquei pensando aqui: será que os norte-coreanos querem fazer um memorial para árvore? Possivelmente, né? Se e eles querem. Não, não pensei nisso, um não é interessante. Pra... O sul fez o um memorial para os mortos e a, a Coreia do Norte faz o um memorial para árvore. Aí eles estão, todo mundo tá feliz
0: <risos> aí. Aí pegou o espírito da DMZ, né? <risos> Mas então, já falamos aí de coisas bem bizarras, né? Onde a DMZ foi palco e até esse caso aí da árvore, acabou que eu não cheguei a, a falar aqui. Ele aconteceu bem ali na zona de segurança conjunta, que é bem ali no extremo oeste da... DMZ. Mas, afinal, o que, que é essa zona de segurança conjunta, que em inglês é Joint Security Area, que a gente pode chamar também de área de segurança conjunta? Ela é considerada o local mais tenso do mundo. Então, se a DMZ é considerada assim, a fronteira mais tensa, a área de segurança conjunta é o BOSS. Ali
1: é o local mais tenso do mundo. E, curiosamente, é o local mais tenso, mas não deveria ser porque normal porque em teoria né já falando da DMz esse local a jSA deveria ser o é e é o ponto de encontro entre os países é o ponto da diplomacia entre os países onde um certo ponto deveria ser o local mais calmo da DMZ, onde você tem um encontro pacífico ali dos líderes, e não é também assim como a gente está falando.
0: Pois é, o que eu gostaria de ressaltar também, é que tem gente que tem dúvidas, por que que chamam essa região de Panmunjom? Como eu já falei, a Zona de Segurança Conjunta fica na região oeste da DMZ e aproximadamente um quilômetro ao sul de Panmunjom. Nesse caso, eu estou falando do território que compreendia a vila originalmente, porque Panmunjom era uma vila, que aí depois se tornou uma área bem vasta, composta majoritariamente por fazendas, até ser destruída durante a Guerra da Coreia. Hoje, Panmunjom, onde era a antiga vila mesmo, é onde que fica o o Museu da Paz da Coreia do Norte, casa que foi feita especialmente para a assinatura do Acordo de Armistício Coreano, um quilômetro ao norte da área de segurança conjunta. Essa área é um campo neutro da DMZ, que é um ponto de encontro de soldados, negociadores norte-coreanos e sul-coreanos, né, conforme o astronauta já falou. Inclusive, até março de 1991, ocorreram negociações militares entre o Comando das Nações Unidas e a Coreia do Norte, bem nessa área. Lá tem um edifício, um pavilhão que seja, uma sala de conferências, que está situada entre as duas Coreias. Então, isso é, é curioso, né? Porque se você entrar lá, você consegue cruzar a fronteira apenas andando de um lado para o outro da sala, né, astronauta? Você tem interesse de, de conhecer esse pavilhão? Eu tenho interesse de conhecer a
1: DMZ, pelos dois lados, pelo norte e pelo sul, visitar essas casinhas todas. E você estava falando da, da, DMZ, da JSA, né? Nesse momento que a gente está falando, é, ela tem muitos prédios, né, muitas construções, tanto do lado sul quanto do lado norte, e, esses, e essas construções ali no meio, na divisão. Divisão entre o norte e o sul. Pelo que eu li, essas construções, elas não podem ser construções militares dentro da DMZ, mas eu não tenho certeza se alguma delas é militar. Há presença militar ali na JSA. Tem alguns prédios, por exemplo, que são utilizados para eventos, conferências. Tem um prédio, por exemplo, do lado sul, que é um prédio da, da Cruz Vermelha, onde, é, onde eles utilizam para o encontro de famílias do norte e do sul. É, os encontros são realizados ali naquele prédio. Tem prédios ali que recebem turistas. Né? Esses prédios eles não podem ser prédios militares, ou pelo menos não deveriam ser prédios militares. É, então, tem prédios para fazer conferência, para eventos, para receber turistas né, que vão até a DMZ et por exemplo, tem um prédio do lado sul, que é um prédio utilizado para o encontro de famílias do norte e do sul. É um prédio da Cruz Vermelha, que fica do lado sul. E tem esses, esses, essas casinhas né, que são construídas ele, bem na divisão entre o norte e o sul, que você entra e, como o Danilo falou, uma hora você está de um lado da sala, outra hora, outra hora você está do outro lado da sala e você está num país, você está em outro país. Essas salinhas têm mesas, tem uma mesa, por exemplo, e a mesa é colocada exatamente na divisão entre os países, para que os líderes ali do país, por exemplo, que vão se encontrar na JSA sentem de um lado da mesa e os outros sentem do outro lado da mesa para conversar, né? Então, eles têm uma mesa para conversar ali. Mas pelo que eu li também, a diplomacia na JSA está avançando. Então, por exemplo, ultimamente eles não têm nem mais usado essas casinhas no meio ali para encontros entre os líderes. Os líderes já se encontram na JSA de uma vez, já se cumprimentam. Eu vi, por exemplo, um encontro entre o presidente sul-coreano e o líder norte-coreano, eles levaram as mulheres, levaram outras autoridades, aí eles se encontraram, todo mundo junto, aí eles foram até um prédio, eu não sei de qual lado que eles foram, acho que foi do lado sul, um prédio do lado sul, sentaram todo mundo assim numa mesa, em várias mesas redondas, tipo aquelas mesas de casamento, todo mundo intercalado, um norte-coreano, um sul-coreano. Teve discurso dos presidentes, teve música ao vivo, teve um jantar. Então, a DMZ, nesse ponto, né, na JSA, e o objetivo da DMZ de aumentar a diplomacia dos países está funcionando na Coreia. As coisas estão avançando, a diplomacia está avançando de um certo modo. Você vê isso pelos encontros entre os presidentes sul-coreano e, e o líder norte-coreano na região. Por exemplo, você já teve o um encontro de líder americano com o líder norte-coreano ali na JSA, né? Pelo que eu li, também foram cinco presidentes americanos foram até a DMZ Visitaram a DMZ se não me engano foi aquele Ronald Reagan Depois o Bill Clinton, o George Bush O Barack Obama e por último O Donald Trump E você vê a evolução, porque você vê eles, Os primeiros foram lá, não encontraram com o um líder norte-coreano E depois até o último Que foi o Donald Trump Ele se encontrou com o Kim lá na JSA né? Tem as fotos, tem os vídeos, tem tudo Então de uma certa forma A JSA, esse ponto de encontro ali, Ele está funcionando né? Isso é uma coisa legal da gente falar aqui. A DMZ não é só esse monte de militares, de conflitos de vez em quando ocorrendo, de gente morrendo por causa de uma árvore. Não. Tem um lado positivo da DMZ. A função da DMZ está ali naquele local, naquele ponto, na JSA, está funcionando. Né? E vamos ver para o futuro que mais encontros a gente vai ter ali na JSA. É muito
0: interessante você abordar isso, astronauta, porque nos últimos anos, depois de casos de trocas de disparos de artigos, ali na, na fronteira e também acidentes com minas terrestres, a gente pode observar que tem rolado uma tentativa de aliviar as tensões entre os dois países, de acabar esse quase estado de guerra que existe entre as duas Coreias, que, no caso, são justamente respostas desses encontros, correto? Inclusive, em 2018, foi dado início a um processo de remoção de postos de guarda, de armas de fogo e também de mais de um milhão de minas terrestres presentes na DMZ
1: pelas tropas das duas Coreias. Falando sobre esse, esse, isso que você acabou de falar, eu vi um vídeo né, deles desmontando torres. Então você tem, por exemplo, os soldados sul-coreanos e os soldados norte-coreanos. Aí os soldados norte-coreanos, eles vão até os soldados sul-coreanos e convidam os soldados sul-coreanos eles irem para o norte, para eles observarem, acompanharem a, a desconstrução de uma das torres né, da Coreia do Norte.
0: Uma perguntinha para você, meu caro. Se você é um oficial sul-coreano, você está na DMZ, do lado sul, chega para você um oficial norte-coreano e fala que atravessa a fronteira rapidinho, Aqui
1: só para você ver um negócio. Você topava ou não? Se, se, se eu não soubesse do que estava acontecendo, é óbvio que não, né? Mas eu acredito que ele sabe. É, é um teatro, vamos dizer assim, né? Tinha gente filmando, né? Então é outra história, né? Fosse sem ninguém filmando, de um dia para noite, do dia para noite, eles me chamando para ir para lá, eu acho que ninguém vai. <risos> né? Mas. Tem, esse, tem essa teve essa essa, esse, essa simbologia vamos dizer assim né dos soldados sul-coreanos indo para o norte depois dos soldados norte-coreanos indo para o sul vendo a torre ser é, de uma não é demolida né mas é de, desconstruída e aí isso é uma marca que, que ficou na região né de que a DMZ está sendo estão tirando a, todo o poder militar que existe ali na DMZ é pouco ainda é pouco ainda tem muito para se fazer é mas a DMZ está realmente se tornando uma DMZ. DMZ, porque a, a, a DMZ coreana ainda é uma MZ. Ela não é uma DMZ. Ela não é uma região, uma zona demilitarizada. Ela é uma região militarizada. muito, muito exército ali ainda. Né? Mas está progredindo, como você falou. Né? Então, você tem a diplomacia de um lado, eles diminuindo a, a, a quantidade de militares na DMZ. Então, está progredindo. A DMZ está tá rumo àquele ideal de DMZ que a gente falou aqui no início do podcast. né, De uma zona sem militares, uma zona negra neutra entre os dois países. De um ponto de vista, isso é positivo. A DMZ está funcionando ali na região.
0: Quem sabe um dia, né? Espero que a gente ainda esteja vivo até lá. Que a gente possa ver né, uma uma DMZ se tornando uma DMZ, né? Que tenha, portanto, um processo de fato de, de uma diminuição da tensão militar da região até que, de fato, se torne uma região neutra e desmilitarizada, de fato. Né, 100%
1: desmilitarizada. É e, e ela chega até o ponto De não ser mais necessária né? Uhum. E aí ela acaba Falando um pouquinho sobre acabar a DMZ Para a gente não perder a linha de raciocínio Uma coisa interessante também Na DMZ é que além da DMZ Existe uma zona que pelo que eu li Chama linha de controle civil Ou zona de exclusão é uma zona em que não se pode ter civis ali naquela região, em volta da DMZ. Por conta disso, é, o mesmo aconteceu já em outras zonas de exclusão no mundo. Então, por exemplo, tem uma zona de exclusão em Fukushima, no Japão, ao redor da usina nuclear ali. Tem uma zona de exclusão ao redor de Chernobyl. Né? Então, nessas zonas de exclusão, onde não, você não tem seres humanos vivendo ali, a biodiversidade aumenta demais na região. De fato de fato. Muito. Então, pode ser que no futuro, a gente pensando no futuro quando a DMZ acabar, né a DMZ acabou, não precisa mais de DMZ. Seja, seja com a Coreia do Sul, a Coreia do Norte se unificando ou não, né, a DMZ é temporária e pode acabar um dia, porque não tem mais razão para ela existir naquele momento. Então, o que fazer com aquela região? Então, se pode fazer memoriais, museus na região, né mas o mais importante que se pode fazer por causa da biodiversidade da região, é criar um grande grande parque nacional da Coreia do Sul e da Coreia do Norte, entendeu? Para as pessoas visitarem esse parque, aproveitarem a natureza e aprenderem um pouco da história da região também. Então, é, pode ser o futuro da DMZ. O dia que ela não servir mais para nada, ela vira um grande parque nacional, né? Seria muito bonito.
0: Então, astronauta, muito legal você abordar esse assunto que eu, particularmente, eu gosto muito. E acho que é interessante a gente ter essa noção que a DMZ se tornou um verdadeiro refúgio ecológico para espécies raras, por exemplo, né? muitas delas em extinção. Porque, para pensar, depois de quase 70 anos despovoada, de esse corredor de 4 km de largura que atravessa toda a península acabou se tornando uma área de preservação do mundo. Lá tem várias plantas típicas da península coreana que não encontram em nenhum outro lugar da península. O tigre coreano, o leopardo de amor e também o urso negro asiático que ...estão quase extintos, por sinal... Importante ressaltar que a DMZ possui uma alta biodiversidade, né? É uma faixa que possui montanhas, florestas, pradarias, pântanos e etc. Desde 1990, existem tentativas de transformar a DMZ em uma área protegida para a vida selvagem. Já tentaram transformar ela numa reserva da biosfera, da Unesco e também num sítio do patrimônio mundial das Nações Unidas. Mas, de acordo com... A CIA tem várias questões ambientais na Coreia do Sul... ...que incluem, por exemplo, chuva ácida... ...assim como poluição do ar e da água por causa das fábricas... ...e também tem um relatório que a ONU fez em 2003 sobre o meio ambiente da Coreia do Norte, que sinaliza que a Coreia do Norte tem bastante desmatamento, rios poluídos, tem uma péssima qualidade do ar. Então, eu até fiquei matutando aqui. Será que esses relatórios estão falando exatamente dos países? Ou isso também reflete na DMZ? Tem algum tipo de interferência na DMZ que pode prejudicar essa preservação dela,
1: astronauta? Que que você acha? Eu acho que, pelo fato da DMZ ser uma área muito militar, ser uma área sem a presença de civis, eu acho que naturalmente ela foi sendo preservada por conta disso. É que nem você falou da Coreia do Norte. Se você olhar a Coreia do Norte, né, é um país que eles usam muito madeira, né, cortam muito madeira para utilizar para fonte de energia, de aquecimento, porque eles têm problemas com energia elétrica no país. Né? A Coreia do Sul, por outro lado, é muito urbanizada, né, muita cida muitas cidades. Então, os dois lados. É, não preservam muito bem a natureza, vamos dizer assim. Já na DMZ, como você não tem essa presença de civis ali, naturalmente ela acaba sendo preservada sem intenção. Não é uma intenção preservar a DMZ. Ela acaba acontecendo porque é o que acontece, você tem a zona de exclusão ali. Entendi, é entendi mas a minha
0: questão é, você acha que, de fato, não tem uma interferência? Será que não tem uma possibilidade de, sim, ter interferências de organizações,
1: algo... No uma pegada mais clandestina, não? Eu, eu, eu não sei. Pelo lado sul, talvez sim, porque é um país mais aberto, né? Talvez eles consigam chegar até lá, nessa região. Pelo lado norte, eu acho mais difícil. Ainda um mais país... porque as árvores do, do norte foram todas plantadas pelo grande líder, né? É, exatamente. Eu ia falar isso aí. É, as árvores <risos> foram plantadas pelo grande líder e eles <risos> cortam árvore que nem um loucos. Lenha lá é um <risos> que nem um louco. Eu fico pensando, o que que que, que 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 faz, né? Pessoas cortam Ai. lenha como pessoas presas lá nos campos de trabalho, forçadas a cortar lenha o dia inteiro. Então, eu não entendo quais árvores estão plantadas pelo grande líder, quais não são, né? Então, aí é, ser... acho que é. só a gente é.
0: indo lá, astronauta, para a gente saber, vamos lá com o machado e vamos ver de qual é que é. <risos> Eu não vou, não. Mas, então, é, o que eu acho também engraçado é que se as duas Coreias fizerem as pazes e, de fato, reunificarem a península, a reserva ecológica da DMZ vai acabar,
1: já que a região vai ser povoada novamente. O que, que você acha sobre isso, astronauta? Aí eles teriam que reforçar que é uma zona de proteção ambiental, sei lá qual seria o nome. Teria uma reserva, não poderia construir nada ali na região. Eles teriam que cuidar da região. Eles não poderiam deixar que a região fosse tomada por uma cidade por exemplo, por civis, eles teriam que cuidar da região.
0: Então, é bem interessante essa reflexão sobre a preservação né, da vida selvagem lá na DMZ mas também tem um assunto que é bem interessante da gente adentrar, é que Panmunjom acabou se tornando um destino turístico fazendo com que os dois governos a utilizassem em prol de suas propagandas. Antes de entrar em Panmunjom, por exemplo os visitantes devem assinar um documento que adverte que a visita implicará a entrada em uma área hostil e a possibilidade de lesões ou de morte. Então é uma espécie de turismo de alto risco. Para quem gosta de adrenalina aí visitar aí locais inusitados do mundo e gosta de uma adrenalina, eu recomendo demais. Lá, por exemplo, você também tem que ter cuidados com os gestos, pois os norte-coreanos podem entender como uma provocação. Então eu cheguei a ver várias matérias Cheguei a ver matérias da Fox News, até do próprio Globo Repórter, que os jornalistas sinalizam isso. Então, qualquer gesto mal interpretado pode causar um conflito ali. Né, poxa, até cortar uma árvore pode causar quase uma guerra. Imagina você mandar
1: um dedo do meio pro lado norte-coreano, né? E aí eles vão querer te prender te matar. É um perigo. Então, tem todo um... É, você tem que entender, assim, essas regiões da, na DMZ né, são regiões de diplomacia. Quando você é um turista e você está ali, você não está ali só como turista, você também está fazendo parte de toda essa diplomacia da região. Você ter turistas do norte, do sul, ali visitando a área. Então, você tem que se comportar conforme a diplomacia pede. Né? Você não está em qualquer lugar, você não está na Disney. Então, as pessoas que vão lá têm que ter muita responsabilidade de saber, onde elas estão entrando, porque senão pode acabar mal, como já acabou mal para alguns turistas, não necessariamente nessa área, mas a gente pode falar em outros podcasts sobre isso, como ser turista é uma coisa realmente perigosa ali naquela região. E por mais que seja muito perigoso,
0: né, perigosa a região da DMZ coreana, no Trip Advisor a visita de Panmunjom tem cotação de 4,5 estrelas, enquanto o tour... Até a DMZ tem cinco estrelas, então é muito bem
1: avaliado, né? Porque quem vai lá quer ver isso mesmo, né? eu acredito. Quem vai lá sabe aonde tá indo, sabe o que quer ver, e no final das contas gosta porque foi onde queria ir, né? Não é um turista que tá passando por ali. Olha, eu, eu visitei a Coreia do Norte por acaso, né? eu visitei a DMZ por acaso. Pelo lado sul pode até acontecer de por acaso alguém chegar lá e visitar sem nem saber onde tá indo, mas acho que a maioria das pessoas sabe o que tá fazendo, onde tá indo, né? Por isso talvez tenha tantas é, avaliações positivas aí nesses locais.
0: Com certeza. Eu cheguei a ler até uma matéria da BBC que conta que a experiência de Panmunjom é diferente nos dois países. Então, por exemplo, no sul é uma experiência mais séria. Então, tem documentos para isentar o governo de qualquer responsabilidade em caso de morte ou acidente, conforme né, o que eu já falei, aquele termo que você tem que assinar. Mas no norte, de acordo com essa matéria, tem uma experiência mais festiva, mais good vibes, mais alto astral interessante que eles vendem na parte do norte da DMZ bebidas alcoólicas como uma de ginseng e outra de bilis de serpente astronauta, você prefere visitar, se você tivesse que escolher agora, visitar
1: a DMZ do sul ou a DMZ do norte? Eu prefiro do norte porque sul, o país Coreia do Sul não vai me impressionar tanto, aí eu chego na DMZ do sul vou ver o norte, vou ficar com vontade de visitar o norte o norte não, o norte é todo o turismo envolvido no norte, desde a sua chegada até o norte, por onde você vai chegar é tão complicado, é tão, sabe é tão diferente, deve ser uma, outra, uma viagem totalmente diferente do que ir pelo sul então com certeza eu acho que a experiência pelo norte é, é mais interessante do que a pelo sul. É uma experiência também bizarra, né, eu acho que isso daí
0: combina bastante com, com você, né
1: É, pelo lado norte é mais bizarro mesmo.
0: É, eu tô imaginando você tomando né, um, um drink de bilis de serpente e
1: contemplando né, a, as estátuas do, do grande líder. Exatamente você, indo, você pisando ali nesse país tão fechado, tão misterioso, em diversas formas, e você tá ali dentro, um país com outros norte-coreanos, né? Lado a lado com eles Deve ser muito... É bem bizarro mesmo. Eu tenho vontade muito de ter essa experiência. Bacana. E uma
0: coisa que é interessante da gente abordar também, um assunto que é interessante da gente abordar também, antes de finalizar o podcast, é a famosa Kim Jong-dong, que é a vila da propaganda. Você conhece a vila da propaganda? astronauta.
1: Conheço, e, e a gente acabou de falar, né, da zona de exclusão, então, imagina, tem a zona de exclusão, não pode ter civis ali nessa região, né, nem cidades nessa região, mas os dois lados, tanto do lado da Coreia do Sul, quanto do lado da Coreia do Norte existem cidades ali a cidade da propaganda do Norte e a cidade da propaganda do Sul e elas são visíveis ali, ali na JSA, naquele ponto lá de encontro, onde muitos turistas vão lá você está no lado sul, você olha para o norte, em vez de você ver só campos e, e montanhas e nada mais, você vê uma cidade, você consegue ver uma cidade ali. O mesmo do lado norte, você está no lado norte, você olha para o sul, você vê uma cidade do lado sul. E as duas cidades, elas têm essa função de propaganda, né, de, de querer mostrar que elas estão ali e elas estão mostrando que o país é desenvolvido, é urbanizado. Pelo lado da Coreia do Sul pode até fazer sentido, porque é realmente um país maravilhoso, desenvolvido e bem urbanizado, mas do lado norte é realmente uma propaganda, porque o país não é urbanizado, né? Não é tão desenvolvido assim e não é urbanizado, é muito rural o país. E o mais bizarro de tudo isso é que a cidade do lado sul tem pessoas que moram ali na cidade do lado sul, né? As pessoas vivem ali na, na cidade, elas têm, pelo que eu li também, tem um toque de recolher na cidade, porque é uma zona militar onde elas estão, mas elas são isentas, por exemplo, de pagar impostos, né? Então tem pessoas que vivem ali. Então quando você vê a cidade do lado norte, pelo, quer dizer, a cidade do sul pelo lado norte, você vê movimento ali na cidade. Você vê que a cidade está viva. Mas quando você olha para a cidade do norte da Coreia do Norte, não existe ninguém morando naquela cidade. Eles cuidam da cidade, varrem, eles varrem a cidade, as ruas da cidade, mas não tem ninguém morando na cidade.
0: Pelo que eu entendi, lá tem vários edifícios, mas de fato parece ser uma vila fantasma, né? Porque não tem ninguém ela foi criada, no caso John-Dong, que é essa vila da propaganda que é conhecida aqui principalmente pelos ocidentais ela foi criada após a segunda guerra da Coreia, com o intuito de mostrar para a Coreia do Sul a prosperidade econômica da Coreia do Norte e a sua superação pós-guerra. E é importante também mostrar os dois lados da moeda, né? Enquanto muitos falam que lá não tem ninguém que as construções estão largadas e precisando de manutenção que à noite nenhuma luz fica acesa, tem uma outra versão que é a versão do governo norte-coreano, que afirma que mais de 200 moradores habitam a Vila da Paz e não a Vila da Propaganda. Os norte-coreanos chamam ela de Vila da Paz. Então qual o argumento que você acha que é a verdade aí, o astronauta? Qual
1: que você Precisa. acha que, que detém a verdade? Precisa responder? né? Você vê, eles olham, tem os vídeos da vila, a vila não tem vidro, não nas janelas, não tem nada dentro das casas, dos prédios. De noite, como você falou, não tem luz. Então, se tem 200 pessoas morando ali, segundo a, o governo da Coreia do Norte, são 200 fantasmas. Não tem outra, <risos> outra explicação, né? Mas tudo bem, se eles dizem que tem 200 pessoas vivendo lá, eu não sei onde essas pessoas estão, mas uhum. tudo bem. Mas, de qualquer forma, essa região da JSA é muito interessante. Você vê essa, essa briga de propagandas entre o Norte e e o Sul naquela região. Inclusive, falando dessas cidades, tem uma outra briga também na região, que próximo dessa cidade da Coreia do Sul, a Coreia do Sul construiu uma, uma bandeira, um mastro bem alto com uma bandeira do lado sul, que é visto pela, na JSA. Então, os turistas veem aquela bandeira da Coreia do Sul bem grande assim. E aí, o, a Coreia do Norte, vendo isso, construiu um mastro e uma bandeira ainda maior que a do Sul. Inclusive, a bandeira da Coreia do Norte, durante um determinado período de tempo, foi a maior bandeira do mundo. Eles tinham esse recorde na Coreia do Norte. A bandeira mais alta e maior do mundo acho que hoje em dia é a quarta maior do mundo. É uma bandeira imensa construída ali naquela região, para pura propaganda, né? Tipo, uma, é uma briga quase que infantil entre as duas Coreias, né? Tipo assim, eu tenho a bandeira maior que a sua, eu construo uma bandeira maior que a sua. E até agora, eles não construíram nenhuma bandeira maior. Se o Sul construir uma bandeira maior, com certeza o Norte vai construir uma bandeira maior ainda. E a guerra das bandeiras, vamos chamar assim, vai continuar até, eu não sei até onde, até o máximo que eles, mais alto possível que eles conseguirem construir. Caralho, cara. O que Guerra das Bandeiras, era só o que faltava.
0: Exatamente. É, e lá, inclusive, bem nessa região, que ficam os alto-falantes que emitem músicas, pronunciamentos e demais elementos da propaganda norte-coreana, né? E do outro lado, os sul-coreanos respondem com alto-falantes, tocando Bon Jovi e K-pop. Então, tem uma pegada bem infantil mesmo, né? Parecem duas crianças gritando é,
1: exa... e, e querendo mostrar quem é a mais fodona. Exatamente e pelo também que eu vi essa guerra com, com as caixas de som hoje em dia ela já é mal vista se não me engano já é quase que proibida eles não estão utilizando mais as caixas de som porque os dois lados, eles tocavam músicas, propaganda e por exemplo, o Sul começou a tocar, é, por exemplo é, notícias, informações que os norte-coreanos não têm sobre a Coreia do Norte, começaram a, a, a tocar informações de como fugir da Coreia do Norte, eles começar a tocar esse tipo de informação para o norte, E o norte obviamente não gostou desse tipo de áudio que estava sendo tocado ali. Então, o, e o norte sempre tocando propaganda, música, né, pronunciamentos, aquilo de sempre, tentando convencer, especialmente os soldados que estão na região, é uma tipo é uma pressão psicológica sobre esses soldados. Imagina você ficar horas e horas do seu dia ali ouvindo propaganda, ouvindo informações do norte, do sul, você vai ouvindo aquilo. Será que vai entrando na cabeça do soldado? Será especialmente do soldado norte-coreano, tem menos acesso à informação, será que isso começa a entrar na cabeça dele e ele começa a abrir a mente, falar assim, nossa, é o que, que eu estou fazendo aqui? Será que eu tenho que fugir? Alguma coisa do tipo, né? Pode ser que isso funcione ou não, tenha funcionado com algum, alguma fuga na região, tenha sido causada por causa das caixas de som, né? Eu não sei, pode ter sido. E sobre as propagandas também, existem outras formas de propaganda também na DMZ. O pessoal do Sul, especialmente... Ativistas do Sul né? Eles vão até lá Até a DMZ Eles pegam um monte de panfletos com, com informações da Coreia do Sul é, Como fugir da Coreia do Norte Um monte de informações Que eles acham importantes Que os norte-coreanos devam ter Eles colocam em balões Essas informações Eles soltam esses balões ali na DMZ, quando o vento está a favor do norte, para o balão cair lá do outro lado do norte com os panfletos. Né? Mas também é muito mal visto, especialmente pelo governo sul-coreano, porque o governo sul-coreano quer que a diplomacia na região seja feita pelo governo sul-coreano. Eles não querem grupos ativistas fazendo diplomacia na região. Eles prendem esses ativistas. Eles não querem esses ativistas fazendo diplomacia na região. Tem até o caso de um ativista, não sei o nome dele exatamente, mas ele entrou na Coreia do Norte, acho que pela China, ele visitou vários pontos na Coreia do Norte, era um sul-coreano passou pela, por Pyongyang foi até a DMZ e, e entrou na Coreia do Sul, assim que ele entrou na Coreia do Sul, ele foi preso pelo governo sul-coreano Caralho! Por ter, por ter feito diplomacia sem autorização do governo sul-coreano, então existe essa forma, as propagandas são, que existem na DMZ são bem controladas elas têm que ser feitas ou pelo governo sul-coreano ou pelo governo norte-coreano não tem ninguém ali que pode entrar ali e fazer diplomacia propaganda, seja lá o que for. É interessante ter essa dimensão histórica porque
0: você acabou de falar aí também dessa estratégia de utilizar balões, né, quando o vento tá a favor, para levar folhetos, né, e informação, né, os norte-coreanos. E isso daí não é nada de novo, né, o que eu falei da Operação Dili, né, de 1964 a 1969, eles já utilizavam isso.
1: Então é algo que ainda insistem, né. Sim, e eu pelo que eu sei também, durante várias as guerras, até mesmo na Segunda Guerra Mundial eles utilizavam propagandas com folhetos jogando folhetos dos civis pelos céus e uma coisa também do, dos balões na Coreia do Norte e na Coreia do Sul é que o espaço aéreo sobre a DMZ é um espaço aéreo proibido, é uma região que você não pode voar ali, então qualquer coisa passando por cima da DMZ um balão, seja o que for é muito mal visto pelas duas Coreias não é autorizado não é, não é, não é uma coisa bem vista ali, então esses balões até hoje eu acho que acredito que esses esses ativistas eles mandam esses balões de vez em quando, mas é algo muito mal visto na região. Mas de propaganda, o que eu acho mais interessante a gente falar são as propagandas que ocorrem por conta de ondas de rádio. Porque a DMZ tem lá a DMZ, tem a zona de exclusão, mas mesmo assim, você tem estações de rádio sul-coreanas que atingem a Coreia do Norte, que as ondas eletromagnéticas, as ondas de rádio atingem a Coreia do Norte. E o mesmo vale para as estações de rádio da Coreia do Norte, elas chegam até a Coreia do Sul, elas passam pela DMZ, essas ondas de rádio. Então, se você, por exemplo, é um sul-coreano e tem um rádio, você consegue ouvir, dependendo da sua posição ali no país mais próximo da DMZ, você consegue é, sintonizar frequências de rádio, de estações de rádio norte-coreanas. Aí você vai ter acesso à propaganda norte-coreana, à música norte-coreana, notícias norte-coreanas. O que, que vai fazer isso com você? Será que você ser influenciado, de alguma certa forma, você fala a mesma língua, são as me a mesma língua para os dois países, o coreano. Então, você tem essa, essa coisa do rádio, e o mesmo vale para o norte. O norte, os norte-coreanos têm acesso ao rádio, mas o rádio deles é travado, eles são travados em determinadas frequências, eles só podem ouvir determinadas frequências que o governo utiliza, né? É, mas, então tem... é algo já estabelecido pelo governo. É, exatamente, no caso da, da Coreia do Norte, sim, a Coreia do Norte dá, o... eles têm acesso acesso ao rádio. Eu não sei se eles compram, se eles recebem o um rádio, mas eles têm acesso ao rádio, mas o rádio deles é travado em determinadas frequências. Caramba, eles conseguiram, então, censurar até o rádio. Exatamente. Mas, como o ser humano é muito curioso, os norte-coreanos, alguns deles, eles sabem que existem mais frequências de rádio. Por que, é que eles não podem ouvir? Então, existem norte-coreanos que na casa deles, no escuro, escondido lá, eles abrem um rádio e destravam os rádios deles. Isso é um crime. Eles não podem fazer isso, eles não podem ouvir ações de rádio estrangeiras, é um crime o que eles estão fazendo, mas eles fazem eles começam a ouvir rádio sul-coreana música internacional K-pop, notícias, entendeu? Eles começam a se informar. Né? E na Coreia do Norte, você se informar é um crime, infelizmente, né? na Coreia do Norte. Eles têm acesso à, à, à informação sul-coreana através do rádio. Então, o rádio tem muito poder ali naquela região. Pode estar mudando a cabeça de muitos norte-coreanos esse acesso ao rádio ali na região.
0: Nossa, bem interessante, bem legal isso. E pode até render né, um podcast completo, né? Totalmente voltado para essa temática aí, né? De, das práticas né, de resistência presentes no cotidiano né, dos norte-coreanos. Os instrumentos que eles adotam para conseguir resistir àquilo tudo e tentar se libertar, ter conhecimento do mundo exterior, correto?
1: É, exatamente. E o que vem depois disso, também acho interessante da gente falar aqui, é. Você se informa e a partir do momento que você se informa, muitos tomam a decisão de vou fugir, tenho que sair daqui. Você pensa A.D.M.Z. já que a gente está falando da D.M.Z. hoje. A.D.M.Z. é possível fugir pela D.M.Z. né? Uma zona que você tem, como a gente falou, minas terrestres, cercas, muros, arame farpado, cerca elétrica, soldados armados, torres de vigia. Como é que você foge pela D.M.Z.? É muito difícil. Né? Então, pelo também que eu vi, eu não consegui ver. Talvez exista, deve existir casos de norte-coreanos que conseguiram fugir através da DMZ, mas você imagina você ir a pé, passando a zona de exclusão, chegando próximo de regiões onde tem soldados norte-coreanos que não vão deixar você passar, podem até acabar te matando ali, passar por minas terrestres, passar por todos os obstáculos para você chegar no sul e ser, e ser recebido pelos soldados sul-coreanos tem que ali considerar que você é um norte-coreano, que você não está invadindo a Coreia do Sul, você tá querendo fugir eles têm que te acolher e você aí você consegue a sua fuga, por exemplo. Então é muito difícil. Duas
0: formas que eu já vi, não vi de forma aprofundada, mas que eu tomei conhecimento nessas últimas semanas. É, uma foi através de um vídeo, que é até recente, de um soldado norte coreano que conseguiu fugir para a Coreia do Sul. Então, ele estava bem ali na, na região de Panmunjom e ele estava de carro, com carro militar, e ele conseguiu cruzar a fronteira. Só que nesse esse processo, ele tomou cinco tiros se não me engano, então assim que ele conseguiu cruzar, ele já estava todo baleado e ele foi cruzando a fronteira engatinhando mesmo, para não tomar mais tiro, então essa daí é uma alternativa, né se você é um soldado, você tá então convivendo ali com a fronteira, né, sempre ali flertando com o outro lado, que em algum momento você pode tomar coragem, né que é, no caso é um desafio hardcore mesmo mesmo do Zói, né?
1: <risos> é, exatamente como você falou. O civil, um civil, é muito difícil um civil conseguir fugir pela DMZ. Já o soldado, ele tem acesso ali à DMZ, a pontos da DMZ. É mais fácil pra um soldado que está na DMZ, ele fugir. Aí, nesse caso, ele tem mais facilidade de fugir pela DMZ. Mesmo assim, você viu, ele tomou um monte de tiro. Não é uma coisa fácil, porque começa um conflito ali entre os, entre os soldados, né? Do, do sul e do norte. Mas também tem um outro caso de, de fuga, que eu Ali também, que eu achei bem curioso e bizarro também, foi um caso que ocorreu de um turista. E era um turista na década de 80, um turista soviético. Ele queria fugir da União Soviética. Aí ele conseguiu uma autorização para viajar para a Coreia do Norte como um turista. Ele visitou a JSA e na JSA ele saiu correndo para o sul. Ou seja, ele fugiu da União Soviética pela Coreia do Norte. Eu acho que é o único caso. Não sei se existe mais casos desses. Meu Deus, imagine... o cara
0: fugiu para a Coreia do Norte para depois fugir da Coreia do Norte. Exatamente.
1: Esse cara transcendeu mesmo na fuga, né? Uau. É bizarro. E uma outra coisa que eu também achei bizarra sobre a DMZ é que existe na DMZ, já foram tampados, mas existia na DMZ e pode existir também porque a gente não sabe o que está acontecendo, túneis. Ah, volto. Ah, Desculpa te interromper, mas é porque é exatamente isso que
0: eu ia falar, porque eu falei que são duas formas que eu cheguei a tomar conhecimento nessas últimas semanas. Uma seria se você for um soldado, e outra são justamente esses túneis, que pelo que eu entendi, eles foram criados por norte-coreanos para infiltrar na Coreia do Sul. Só que eu, eu já ia até te perguntar, você
1: acha que ele também pode ter sido utilizado para fuga? Eu acho que esses túneis, o objetivo a... O objetivo deles foi um objetivo mais militar Quando eles foram criados A ideia da Coreia do Norte possivelmente era ter um, Uma forma de acesso rápido Para enviar tropas de forma rápida Até o Sul, numa invasão, por exemplo né? Eles deram a desculpa que eram Minas de carvão, eles estavam buscando carvão Ali na região, mas o Sul Não, não, não concordou com isso Porque estava passando debaixo da DMZ Secava você, você um túnel debaixo da DMZ E ainda dá uma desculpa falando que é Ah, eu estava procurando carvão É, muito, é muita é. coincidência mas aí eles taparam os túneis, pelo menos os túneis que eles encontraram. Pode ser que existam mais túneis. A gente está falando de 250 quilômetros de DMZ, né? Então pode ter muitos túneis por aí sendo cavados. Hoje mesmo pode ter um túnel cavado. E pode ser que se existe um túnel aberto e um civil está ali, consegue fugir até aquela região, ele pode se utilizar do túnel para fugir. É possível se o túnel estiver aberto, né? Sim, sim. Claro, é né,
0: qualquer forma, né? Qualquer alternativa que a pessoa pode ter para fugir dali, né? Daquele regime, ela vai, ela vai abraçar. Não é à toa que você até falou, né? Do cara fugir da União Soviética para ir para a Coreia do Norte, para poder fugir da Coreia do Norte, né? Exatamente. Ele fugiu de, de dois de dois países comunistas ao mesmo tempo. É impressionante. Então, outra coisa que eu queria também falar, astronauta, antes da gente encerrar, é sobre a plataforma da unificação. Eu não tinha tive muito tempo para poder estudar sobre ela, só que eu vi ela principalmente em matérias jornalísticas mesmo, que é o terminal de Doração, que é uma estação suspensa de trem sul-coreana que pretende unir Pyongyang e Seul. Você
1: tem conhecimento dessa estação? Eu cheguei a ler sobre a possibilidade de trens passarem pela DMZ. Isso eu li. E Por enquanto, eles chegaram a fazer acho que uma, um trem passando pela DMZ, só em forma simbólica, mas não existe nenhuma, nenhuma linha de trem ativa nesse momento, passando pela DMZ então eu não cheguei a ler sobre essa possibilidade de Seul e Pyongyang serem conectadas por trem, mas é uma possibilidade né? e seria um grande sinal como eu digo novamente, que a DMZ está funcionando, que os dois países estão diminuindo as suas tensões melhorando a diplomacia imagina eles começarem a trocar eles trocarem mercadorias entre si pela DMZ, por trem, por exemplo pessoas indo do norte para Sul pela DMZ, pelo trem, seria uma coisa fantástica se ocorresse. Eu cheguei também a ver
0: se não me engano, uma reconstrução de uma estrada que ligava a DMZ do Sul à DMZ do Norte mas com certeza tem uma função acho puramente militar, né?
1: É, possível. tudo naquela região ainda está muito militarizado infelizmente é assim, apesar de toda a diplomacia da re... na região estar tá avançando, ainda tem muita presença militar na região, então todos os militares vão querer saber por que está sendo construído Quais são os riscos daquela construção? Será que, por exemplo, o Norte está aceitando essa construção para facilitar a entrada do Norte para o Sul? Todo mundo pensa, eles começam a pensar em todas as possibilidades, né? Então tem muita desconfiança ainda entre os países. Então é, é aos poucos que isso vai acontecendo, eles vão ganhando confiança e a, e a DMZ vai ficando mais calma, mais leve, né? menos militarizada.
0: Bacana, astronauta. Já temos mais de uma hora e meia aí de podcast. Tem mais alguma coisa que você quer falar, da DMZ, que você acha interessante, ou você acha que já deu pra gente abordar bastante coisa? Porque é apenas o segundo episódio, né? Tem muita coisa pela frente, a gente vai abordar muita coisa ainda da Coreia do Norte e assunto é o que não falta. dia desses, um amigo meu perguntou, tem tanto assunto assim? Gente, tem assunto demais. Dá pra fazer um podcast com mais de, sei lá, 3 mil episódios, que ainda assim vai estar tá faltando coisa pra gente falar. Então, assim, astronauta, você tem mais alguma consideração? alguma reflexão para fazer aí? Ou vamos encerrar para a gente poder já começar a pensar no próximo podcast?
1: Eu acho que, para concluir, eu acho que a gente pode tirar a conclusão se, seguinte, a DMZ coreana, ela funciona? Ela é ideal? Ela não é ideal, mas ela funciona? Ela funciona, ela está progredindo, está melhorando. De uma certa forma, a DMZ coreana, ela é meio que um, um resumo do que é o conflito entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, numa escala bem menor. Né? A DMZ tem um lado norte, o lado do sul, tem os soldados, tem hora que eles entram em conflitos, tem, tem gente fugindo. É como se fosse a Coreia do Norte e a Coreia do Sul espremidas ali na fronteira, como se fossem dois novos países ali na fronteira. A Coreia do Norte e a Coreia do Sul da DMZ. Então é meio que o mesmo do que você está vendo na, 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 em escalas maiores nos países, numa escala bem menor ali. É, mas está melhorando. Esse é o lado positivo. Né? E vamos ser positivos nesse caso, porque a função da DMZ é essa, é diminuir as tensões, melhorar de diplomacia, né? quem sabe no futuro os países tenham uma paz a DMZ não precise mais de existir e quem sabe os países tenham uma unificação ou não sem unificação, a DMZ vai ter feito o trabalho dela.
0: Com certeza astronauta, bem bacana você levantar essa forma da gente significar a DMZ que pra mim ao mesmo tempo que ela é uma área de preservação do mundo, né? levando em conta né, que é um verdadeiro refúgio ecológico para espécies aras, né, que estão em extinção. Ela também é uma área de preservação da essência da Guerra Fria, concorda? Então, a gente vendo imagens da DMZ, estudando sobre a DMZ, conversando sobre a DMZ e levantando todas essas reflexões que a gente fez no podcast, a gente vê que, de fato, a guerra não acabou. A tensão continua, né? Lógico, nos últimos tempos a gente tem visto essa diminuição das tensões, mas a essência da Guerra Fria ainda está ali,
1: concorda? É, exatamente. Os dois países estão em conflito ainda. A origem do conflito é uma origem que vem da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. Está ali, está no DNA deles. Muito dificilmente isso vai ser apagado da região, vai ficar marcado na região, possivelmente para sempre. Né? Com certeza. Então é isso, astronauta.
0: Vamos encerrar por aqui. Antes de encerrar, eu gostaria de mandar um salve para o William Menezes, né, que está nos acompanhando, que é lá do Crazy Brasil, 1998 uma página bem top... De cheat post lá do Instagram. E também o Júnior Moreira que está acompanhando a gente. Então, é, se vocês querem que a gente mande um salve para vocês. Manda uma mensagem no nosso inbox aí no Instagram. Que vai ser um prazer estar divulgando vocês. Se quiser também fazer alguma divulgação é só falar. Tem também o grupo do Discord que eu cheguei a falar no último episódio. Mas eu andei pensando bem. Dependendo, a gente pode fazer um grupo no Telegram ou no WhatsApp. Acho que vai ficar melhor. Fica até mais prático, né? Porque a gente usa muito mais o WhatsApp no dia a dia que o Discord. Então, vocês podem dar ideia, né? O nosso e-mail é coreadocast.gmail.com Esse é o e-mail provisório, tá? Em breve a gente vai fazer outro e-mail que a gente vai falar aqui no podcast, mas pode mandar para ele. Mesmo a gente mudando esse e-mail, você pode continuar mandando para o gmail que a gente consegue direcionar para o novo e-mail, tá? O nosso Instagram é coreadocast.com Segue a gente lá, curte nosso conteúdo lá, porque a gente tá começando a postar bastante conteúdo, bastante informação bacana, estamos dando spoiler do tema do próximo episódio. E é isso. Quer mandar salve para alguém, astronauta?
1: Não, vou mandar salve para ninguém, não. Só agradecer a todo mundo que ficou até agora <risos> escutando a gente. E que o Coreia do Cast é isso aí, a gente fala da Coreia do Norte e a gente vai tentar falar de muita coisa interessante muita coisa bizarra também da Coreia do Norte.
0: Eu vou pegar você de surpresa aqui, astronauta. Qual o tema que você acha que é massa da gente falar no próximo episódio, hein?
1: Eu não tenho a menor ideia. Tanta coisa pra gente falar eu não sei escolher um tema. Eu acho que a gente pode deixar em segredo por enquanto. E... É, vamos,
0: vamos deixar em segredo então e nas próximas semanas a gente posta aí mais um episódio, né? No caso terceiro episódio e vão indicando aí para os seus amigos, familiares, quem você acha que tem interesse pela Coreia do Norte ou também sobre relações internacionais, diplomacia, história social e cultural, história política, e econômica, né? Que gosta de estudar sobre os regimes, né, ditatoriais e também para quem gosta, né, de curiosidade, né? Quem também gosta de viajar, quer conhecer a Coreia do Norte, aqui vai ser um espaço assim que a pessoa vai poder tomar um um bom conhecimento, né? vai ter um bom conhecimento sobre o país que ela vai adentrar, mas enfim então é isso, quem quiser mandar indicações de livros, filmes, documentários sugestões críticas, etc manda pra gente pelo inbox do nosso instagram, arroba coreiadocast ou manda no nosso e-mail coreiadocast.gmail.com então é isso galera aqui é Danilo Toro Homem, aquele abraço espero que vocês tenham gostado obrigado por tá nos acompanhando, é uma sensação de gratidão mesmo, e é isso um grande abraço, até o próximo episódio e astronauta, finaliza aí meu caro.
1: Aqui é o astronauta, um grande abraço pra todo mundo, fiquem ligados no Coreia do Cast